0: Urban Radio. Я загалом навчалася в Сполучених Штатах в університеті штату Меріленд протягом двох років. І після цього я мала можливість стажуватися в якомусь або працювати, або стажуватися в якомусь місці, де мені захочеться, для того, щоб вивчити і зрозуміти, що відбувається в, в Америці на практиці. І я була дуже щаслива, що мені запропонували посаду в департаменті транспорту Вашингтона. Це столиця. Сполучених Штатів, і у мене була в Департаменті транспорту багато різних відділів, мій був конкретно велосипедний сектор, і причому не один, там їх було два. Мій займався безпосередньо велосипедним прокатом, і велопарковками. І, тобто я була менш залучена до вело- проектування замовлення і планування велосипедної інфраструктури в плані доріжок, смуг, рекреаційних маршрутів, Рекреаційними маршрутами я також займалася, до речі. І о, я допомагала їм аналізувати ті дані, які були наявні для велосипедного транспорту, що люди як люди їздили на велосипеді, використовуючи їхній Capital Bike Share, це велосипедний прокат, а також аналізувати, де можна розмістити велопарковки, велосмуги, рекреаційні маршрути і всі інші речі. Тобто я готувала технічну базу для планування, для подальшого прийняття рішень. Ну і потім допомагала також з прийняттям рішень в інших аспектах. Все треба робити, якщо розвивати велосипедну інфраструктуру в місті, треба робити і доріжки, і парковки, і рекреаційні маршрути, і велопрокат. Все треба робити, але от безпосередньо ця маленька штука, вона е, така, є місто, в місті є концентрація. Місць, де люди проживають. Ну, на кожній вулиці, звісно, є свої концентрації. Десь є багатоквартирні будинки, а десь є менш е- одноповерхова забудова, десь є концентрація місць, де люди працюють. Вони можуть навіть співпадати. Це те, про що ми часто говоримо, коли говоримо про мікс юз. А може не співпадати. І е- е- є десь місця концентрації кав'ярень, зазвичай це центрі міст. І от в центрах міст відповідно буває концентрація робочих міст, кав'ярень, велосипедної інфраструктури, тому що вона також базується на даних, де велосипедисти вже їздять або можуть їсти. І відповідно до от всіх цих а, даних, де люди працюють, де люди живуть, куди вони ходять їсти і пити. А, все це накладається на одну модель і з'ясовуються конкретні точки, куди люди з більшою ймовірністю будуть їздити. Причому це стосується не лише велосипедної інфраструктури, а також мікромобільності так званої. Це нове слово, яке пояснює вже більш-менш розвинену і відому річ – це гіродошки, Самокати, електросамокати, електровелосипеди, тобто всі всі засоби індивідуального пересування, які не є лише велосипедом, і велосипеди також, вони об'єднуються під назвою «мікромобільність». І от для мікромобільності зрештою з'ясовується таке конкретне місце, конкретна точка ну як конкретно, скажімо, перехрестя двох вулиць або якась площа, кудись з більшою ймовірністю велосипедисти будуть їздити. І знаючи, в принципі, це, до речі, скажімо так, виклик для українських міст, але в Вашингтоні ці дані були наявні, в Вашингтоні, знаючи, де люди живуть, працюють, куди вони їздять, де вони будуть пити ввечері, можна з'ясувати навіть одну конкретну точку, де це дійсно потрібно. І от, власне, коли ми говоримо про... Таке передбачення про те, чим конкретно займалася. Я допомагала для всього міста. Було по-різному. По-перше, в Вашингтоні є дуже цікавий такий а, адміністративний поділ, так само, як і в великих містах України, наприклад, в Києві є 10 районів, в Вашингтоні було 8 районів в одному місті. Але також у них були додаткова адміністративна одиниця, яка називалася я зараз перекладу район покращення бізнесу. Це були об'єднання бізнес-структури, які знаходилися в певному якомусь районі, як вони хотіли об'єднатися, наприклад, там навколо одного базара, скажімо так. І е, вони обирали собі керівництво, і це керівництво мало пріоритетне право вирішувати, що робити на цій території. На відміну від районів і на відміну від влади міста. Тобто влада міста, коли вона хотіла прийняти рішення, що робити в цьому, наприклад, бізнес ну, improvement дістрикт так, як вони називалися англійською, Наприклад, якщо вони хотіли вирішити, що робити в Downtown Business Improvement District, вони спершу зверталися до керівництва цього ем, району адміністративного маленького бізнес-району і питали, а ви хочете тут якось це робити чи ні? І той район вже мав безпосередні контакти з бізнесом, який там працював. І якщо вони вважали, що там потрібні велопарковки або ні, або бізнес був готовий долучитися до цього, або навпаки був категорично проти велосипедних паркових, це також було доволі поширено. Ну, точніше, теж існувало, скажімо, не так, що і поширено, але було таке. то Тоді вони вже вирішували це між собою і зазвичай бізнес район встановлював ці велопарковки за власний кошт або за кошт бізнесу, або бізнес встановлював самостійно, або місто встановлювало або відшкодовувало бізнес району тобто були різні схеми співпраці, але ідея в тому що рішення приймались не на міському рівні коли дуже важко насправді охопити, що відбувається в усьому місті а от в таких маленьких громадах бізнес громадах або там, де люди жили, як це прожива проживальне, не знаю, як це назвати, На резали да житлових громадах. І приймалися ці рішення вже конкретно з тими людьми, які там живуть і і хочуть або не хочуть цього. Перший крок завжди в будь-якому розвитку – це планування, планування того, що нам потрібно, де дійсно люди, люди будуть їздити, а де вони не будуть їздити, або де ми маємо можливість зробити для них об'їзд таким чином, щоб вони уникали перевантажених трас, але в той час не втрачали е-м, часу на проїзд і так далі. Тобто планування і загальна концепція зі схемою велосипедних маршрутів – це найперше, що має бути створено. Розстановка, Аня, давай рівень нуль, скажімо так, розстановка пріоритетів в місті. Загальне рішення на рівні міста, що нам потрібно в першу чергу: велотранспорт чи пішоходи. Це, в принципі, може бути об'єднано, тому що це все, в принципі, мікромобільність, пішоходи теж до цього належать. Хочемо ми надати людям можливість пересуватися індивідуальним транспортом, але важливо для нас, щоб вони були більш екологічно дружніми і не допомагали розвантажувати місто, а не завантажувати, це може бути пріоритетом. На відміну від, скажімо, ми вважаємо, що наше місто, місто багатих людей, це стереотип, звісно, це не обов'язково так має бути, і тому всі у нас очікувано будуть просуватися на машинах, і тому ми розвиваємо, в першу чергу, місто для машин. Або ми розвиваємо місто не для машин. Тобто пріоритетність – це перше, що має міська влада вирішити. І загалом, хороша новина в тому, що багато міських громад вони вже знають і міст, і навіть Київ, хоча до імплементації ще не дійшло. але пріоритети розставлені вже більш-менш вірно. Ми знаємо, що ми хочемо розвивати в Києві і у Львові велосипедний, мікромобільність, пішохідні перевезення, переходи і громадський транспорт. Прекрасна ініціатива, прекрасні пріоритети. Другий крок – це вже… Концепція, як саме безпосередньо ми будемо це робити. Якщо ми вирішили, що в нас будуть піші переходи, скутери, гіродошки і велосипеди, значить, що ми для цього робимо. І отут уже йде оця схема, яка ми розраховуємо, де хто як буде їздити і як по велопарковкам, де їх будуть ставити і так далі. Третій крок, відповідно, це... Він насправді, окей, це підкрок. Це... Частина кроку ось цього, я ще й не сказала – це збір збірозворотнього зв'язку від людей, які там мешкають, аби зрозуміти, чи вони дійсно цього хочуть і в якому вигляді. Тут треба бути обережним, оскільки дуже часто, якщо людина ще не пробувала чогось, вона може бути проти цього. І це нормально, але зазвичай Важливо зрозуміти, чого люди хочуть. Зазвичай люди хочуть просто швидко і без перешкод, і без стояння в заторах, і без штовхання, і незручностей доїхати до роботи, правильно? Тобто питання в тому, як ми можемо для кожного конкретного району це вирішити і потім обговорити, як. А, безпосередньо з людьми і потім вже придумати цю основу. Ну і, звісно, третій крок — це імплементація. І, до речі, хороша новина про крок два. Багато міст вже мають цю велосипедну концепцію. Навіть Київ. Київ – здоровенне місто, але в нього вже є велоконцепція. У них є бачення, який веломаршрут має бути створеним першим, другим, третім. І концепція з велопарковками, вона, до речі, ще було розпорядження, що 2009 року, що кожен бізнес має встановити велопарковки. Просто наступний найбільший крок, а, і як це впроваджувати і коли. І отут дуже важливо, щоб були люди, у владі, які це будуть безпосередньо впроваджувати. Мені здається, я говорю якимись штампами, тому що це такі очевидні речі, але е, насправді, насправді чомусь через те, що якась частинка цього ланцюга випадає, він часто не допрацювати. Але насправді я дуже позитивно ставлюся до змін, які сталися зараз в Україні. Зазвичай дослідження, яке було проведене в Вашингтоні, показало, що громадським валопрокатом користуються переважно люди з високим рівнем доходів, тобто, але які, ну, і такого середнього віку, тобто люди, які точно можуть дозволити собі автомобіль. Високий рівень доходів – це було б понад 100 тисяч доларів на рік. Це їхній річний дохід. І це пристойна сума, за яку можна купити яку заходну машину. Ну, може не яку заходну, я не знаю. Але, е-м, тобто, зовсім не гроші були перешкодою для тих, хто не користувався. Більше того, у них була таке викривлення, у них була проблема в тому, що люди бідні, не могли дозволити собі цей велосипед, оскільки користування ним коштувало 85 доларів на рік. І тому вони запроваджували програми для людей з низьким рівнем доходів, що вони платили лише 5 доларів на рік і могли користуватись безкоштовно весь рік цими велосипедами. Але вони мали довести, що вони, ну так само, як і в нас, в принципі, прийти в певну структуру і довести, що у них немає грошей, отримати субсидію від держави. І це було... Не знаю, наскільки це, ну, тобто це збільшило кількість а, бідних людей, які користуються велосипедами, але це не змінило дуже сильно статистику всього міста, що багато люди, люди і далі користуються цими велосипедами. Тобто, для чого люди взагалі ними користуються? Це О... Я просто наведу кілька причин, тому що я не знаю головної єдиної. По-перше, це можливість не вести свій велосипед не шукати місце, де ти можеш його зберігати і не хвилюватися, якщо ти його неправильно, ну, неправильно припаркував, це проблема завжди, якщо ти його припаркував, де його припаркувати біля роботи, біля дому, біля магазину. ти просто Фактично вони називали цю систему громадським транспортом також, тому що ти маєш дійти до станції прокату, взяти велосипед і, як на громадському транспорті, доїхати до іншої зупинки і там його лишити. І потім пройтися одну хвилину чи нуль хвилин до місця призначення. Але при цьому тобі зовсім не обов'язково тягати за собою свій велосипед весь час. Я думаю, що це була одна з таких е, переваг зручності цього велопрокату. По-друге, дуже популярним він був серед туристів, коли туристи приїжджали в місто. Е, більшість поїздок і найдовших поїздок була здійснена туристами ну і здійснюється в туристами в Вашингтоні. Е, це туристичне місто, і так, більшість поїздок здійснюється навколо Білого Дому і. Е, Капітолію і меморіалі Лу-Лінкольна, тому що там це місця, куди люди хочуть приїхати і подивитися. А це, до речі, доволі велика ділянка, там 4-5 км від однієї точки до іншої, і лише на велосипаді це зручно зробити. Те саме сталося з самокатами. Самокати там теж стали дуже... Там є, окей, я цього не сказала, з 2002 роки тому, скажімо так. Люди е, зайшли на, на якби на ринок Вашингтона зайшли велика кількість компаній, які здають в прокат самокати електричні. І вони стали дуже популярні буквально за 5 днів, скажімо так. І вони перекрили навіть кількість поїздок, яка здійснювалась на самокатах, вона була навіть вищою, ніж та, яка здійснювалась на велосипедах, навіть незважаючи на те, що самих самокатів було менше. І це було пов'язано з тим, переважно, що на самокаті ти можеш їхати в будь-якому одязі, і навіть з рюкзаком, і навіть з парасолькою, і тобі не треба особливо крутити, і не надто бітніти, і не страждати. І навіть, навіть деякі люди не вміють їздити на велосипеді, а на самокаті все дуже просто, і вони вміють. Насправді це великий відсоток людей, які не вміють. Тому самокати також були дуже популярні, особливо в туристичних районах. Але оскільки на великій відстані вони були дорожчі, ніж велосипед, то велосипеди лишились популярнішими. Києву і взагалі українським містам дуже давно потрібен був велосипедний прокат, але Чому? ще раніше, тому що людям це потрібно насправді, тому що не кожен може. Користуватися велосипедом, черважно, через те, що його нема де зберігати в своєму будинку. І у нас дуже багато високоповерхових будинків з ліфтами і сходами, і люди не будуть ходити на п'ятий поверх з велосипедом. Тому нам давно вже був потрібен велопрокат. Друга причина, як альтернатива громадському транспорту. Якщо хтось може це робити, то це набагато приємніший спосіб уникнути перевантаженого трамвая, ніж авто. Я маю на увазі громадський велопрокат. Інше питання про те, тобто міста вже цього зачекалися, але насправді проблема цього є відсутність велосипедної інфраструктури і дуже важко підвищити кількість користувачів Nextbike, якщо не буде велосипедної інфраструктури. Тому що люди можуть їздити по тротуарам, стрибаючи з бордюра на бордюр, використовуючи свій час оплачений, там, скажімо, півгодини включено безкоштовно на те, щоб стрибати по бордюрам, або вони поїдуть по велодоріжці. Нема велодоріжки, але ну, наступний раз вони вже не поїдуть по бордюрам, і це дуже сильно стримує користування. Люди не почуваються захищеними, якщо вони їдуть на велосипеді по місту. А, з іншого боку, ми, власне, власне це підтверджують дані певного, певних аналізів, якщо подивитися на поїздки Nextbike, скажімо, у Львові. Протягом останніх трьох років і вже четвертий рік, коли Nextbike запроваджений і видно, як перші роки поїздки здійснювалися переважно туристичним розподілом. Я маю на увазі, в будь-який день поїздки, пік поїздок припадав на другу половину дня, коли туристи прокидалися, поїли і хочуть подивитися околиці або якісь принади. І вони їздять і дивляться. А починаючи з 2018 року, можна побачити, що... Велосипедний прокат починає використовуватися як, як безпосередньо вид транспорту, оскільки є чіткий пік з ранку з 7 до 10, потім є невеликий пік на обід, коли люди входять на обід, або ще там в банк з'їздити. І потім з'являється великий пік ввечері. Все так само, як з громадським транспортом, з автомобільним транспортом. Тобто, цей такий розподіл по дням, він показує, що велосипед починає цей громадський велопрокат сприйматися як транспорт. Це дуже позитивна зміна. Львову це вдалося. Це, на жаль, поки що не вдалося іншим містам, де Nextback відкрився, але я впевнена, що це дуже скоро вдасться у Вінниці. На жаль, я якось вже навалюю всі проблеми в купу, але одна з проблем, яку я бачу у Вінниці, це не дуже висока густота цих велосипедних точок, де можна mm. взяти велосипед. Тобто якщо ти живеш десь і хочеш його взяти, то тобі треба 10 хвилин до нього йти, ти, мабуть, їдеш на трамваї. А якщо говорити про Львів, то, до речі, це та сама проблема. Там має бути вища густота. Скажімо, Львів за розміром, я так розумію, як Вашингтон, хоча можете це перевірити, у Вашингтоні 260 станцій велопрокату, у Львові ну, 30-40, ну, найбільше 50. Густоту велостанція велопрокату треба збільшувати, маршрути між ними прораховувати і будувати, забезпечувати рух велосипедистів. У Львові це вже прекрасно, але має бути краще. Треба збільшувати кількість доків на станціях. Але якщо виїхати, як я і потім повернутися через три роки, то зміни абсолютно очевидні. Перша зміна. Змінилося ставлення до велосипеду, взагалі в міській раді. З'явилися люди в міських радах, які працюють як сьогодні казав Віктор на велофорумі, дуже дивно бачити, що він, коли ми починали велофорум, не було жодного представника мерії на велофорумі, на конференції, а тепер їх ну, я десь бачила 15. Тобто це і в Києві є представники, які працюють з транспортом, навіть не одна людина там є департамент. Цього не було, коли я їх, ну, коли їхала, воно було вже в такому зачаточному стані, але це величезний крок. Є люди Є бачення, є концепція, є громадськість, яка вимагає цих змін, і є експерти вже, заїжджають заїжджають, і вже ми стаємо ближче до Європи, і для нас відкриті, ми читаємо англійську, для нас відкриті всі ці документи, і ми можемо їздити частіше на Лейпцизьку школу або в інші місця, міста, де можемо вивчати. Це все є позитивні зміни. Тобто всі основи є, чекай, найголовніше, з'явився профіцит бюджету через децентралізацію, і тепер люди дійсно мають можливість витрачати ці гроші на вело. Тобто це все чудові передумови. І я впевнена, що це просто така невеличка затримка перед швидким зростанням. І воно все скористається. То ми, бо я що мене найбільше зараз вражає, так ми говоримо, що недостатньо аналізу. Так, ну ти але все ж таки, от я слухала про це лексі, ну, ну це ґрунтовні дослідження, які вже проводяться в різних містах, і це теж так на мене. Їх пари... просто має бути більше. Так, да, таких досліджень це є такий аналіз. Я, я а плюсе, яким це займається. Чудово, бо раніше такого не було, да? але їх має бути більше, і кожен департамент має усвідомити, кожен, кожне місто має усвідомити, що їхні рішення мають прийматися перше на цифрах і даних, на підрахунках і на обговоренні з громадськістю. Вони не повинні приймати рішення, тому що Петро Олександрович, скажімо, відчуває, що тут потрібна велосмуга. Ні, тому що. Або там їздить на велосипеді. Ні, тому що, тому що є scientific-base. Ну так, да, наукова, наукова база для цього рішення. Ну, останє ти користуєшся велосипедом і зараз досі їздиш як часто? Я постійно їздила в Вашингтоні і я постійно їздила в Києві до того, як переїхати, але я приїхала лише нещодавно, і мені зробила цю операцію. І я не можу зараз їздити на велосипеді. Я можу тут трошки поїжджу так для того, щоб відчути. Але прямо зараз, оці три тижні, як я в Україні, я ще не користувалася.